0: Herr Kasim, Sie haben das Buch Plötzlich Pakistan geschrieben. Haben Sie mittlerweile eigentlich Ihre Einrichtung aus Indien wiederbekommen oder ist es immer noch in Indien im Zoll?
1: Die Inder haben den Container etwas mehr als neun Monate einbehalten, weil die dachten, das kann nicht sein, dass jetzt hier ein Container ist von einem Journalisten, der aber selber nicht auftaucht. Dabei war es die eigene Regierung, die mich ja nicht ins Land hat reisen lassen, einreisen lassen. Und ähm, die haben dann nach langem Streit den Container zurückgeschickt. Also es hat wirklich lange gedauert, sie wollten ihn zuerst nicht freigeben. Der stand in Bombay im Hafen. Und ich hatte Sorge, dass der während des Monsuns dann auch irgendwie, ähm, naja, dass die Sachen feucht werden, dass die vergammeln oder verschimmeln. Aber letztlich äh, sind die Sachen alle äh, in Ordnung geblieben. Es ist kein Wasser eingedrungen. Und meine Frau und ich mussten dann überlegen, was machen wir mit dem Container, als sie dann nach neun Monaten sagten, okay, wir geben ihn wieder frei, sie können den abholen sozusagen. Wir haben dann eine Reederei beauftragt, den abzuholen und äh, dann wieder zu verfrachten. Und wir haben dann überlegt, schicken wir den nach Pakistan, wo wir jetzt wohnten inzwischen, oder wieder zurück nach Deutschland. Und uns wurde sehr schnell klar, einen Container von, von Indien nach Pakistan zu bekommen, obwohl das ja die viel kürzere Strecke ist und auch sinnvoller wäre, weil wir da lebten und die Sachen gut hätten gebrauchen können, das war aussichtslos. Denn die Länder sind verfeindet und das war eh ein Tiefpunkt in der Zeit 2009. Also das Verhältnis war sehr schlecht. Und es war klar, dass wir das so leicht nicht schaffen werden, dass er dann womöglich in Karachi festhängt, in Pakistan also. Und dann haben wir uns entschieden, wir schicken den zurück nach Deutschland.
0: Ja, das fand ich sehr spannend. Sie wollten ja eigentlich, wollten sie ja erst in Indien Korrespondent werden. Und ich habe eigentlich gedacht, ja, ein deutscher Mensch von der Presse, erst recht vom Spiegel, wird in jedem Land gerne genommen und wird auch gerne reingelassen. Außer also man ist halt ein totalitäres System, aber eigentlich gilt ja Indien als ein sehr fortschrittliches Land hier im Westen oder relativ fortschrittlich. Und dann wurden sie noch nicht einmal reingelassen. Wie war das? Für, was für ein Gefühl war das für Sie?
1: Ja, das war für uns schon ein Schock, denn wir hatten uns ja darauf eingestellt und haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass das nun nicht klappt. Denn äh, meine Frau hat ihren Job gekündigt, äh, wir haben unsere Wohnung gekündigt und äh, die ganze Einrichtung, Bücher, alles was wir besaßen, war ja wie gesagt in dem Container schon unterwegs dann nach Indien und Indien nennt sich ja selbst die weltgrößte Demokratie. Ähm, Sie, das Land ist sicherlich demokratisch, äh, aber es gibt da eben auch sehr viele Elemente, die eben nicht so sehr dafür sprechen. Und unter anderem ist eben eines, dass man mit Journalisten so umgeht, die eben kritisch berichten, äh, dass, man, dass man denen halt das Leben schwer macht. Und das gilt für indische Journalisten und wie ich jetzt eben feststellen musste, auch für Journalisten, die aus dem Ausland kommen. Es wurde mir nie eine Begründung genannt, warum ich nicht reingelassen werde. Ich war ja früher viel in Indien, bin immer von Hamburg aus nach Indien gereist, habe dann berichtet und dann wieder zurück. Das waren also immer sozusagen Reportageeinsätze und das war ja auch der Hintergrund, dass ich gesagt habe, es macht eigentlich Sinn, dort zu leben, dass man dann direkt vor Ort ist, schneller da ist, wenn was passiert und dass man eben auch das Land besser und intensiver kennenlernt. Und ähm, dass wir jetzt nicht reingelassen wurden, das war für uns in der Tat ein Schock und ich habe dann im Hintergrund erst erfahren, es wurde nie offiziell gesagt, warum ich nicht reingelassen werde. Ich, ich bekam irgendwann meinen Pass zurück und da, der war leer, da war kein Visum drin. Und äh, hinten herum erfuhr ich dann, dass es damit zu tun hat, dass meine Familie eben äh, Wurzeln in Pakistan hat. Und das war ja Ende 2008, Anfang 2009, also Anfang 2009 wollten wir umziehen. Und äh, im November, Ende November 2008 gab es ja diesen Terroranschlag auf Bombay, wo ja. zehn junge Männer eben in die, in, in die Stadt kamen mit Booten und äh, durch die Stadt äh, gingen, sich also sich verteilten und dann an verschiedenen Orten äh, Menschen getötet haben, also auf Menschen schossen und ähm, ja und, und es stellte sich dann heraus, dass diese zehn Männer äh, aus Pakistan kamen und dass dieser ganze Terroranschlag eben auch von Pakistan aus geplant worden war, von lashkar e von der Terrororganisation. Und Indien stand ja kurz davor, militärisch zu antworten auch. Das war also zumindest ein, eine Erwägung in der Zeit. Und ich weiß nicht, wie nah sie dran waren, es zu tun, aber es gab auf jeden Fall Bemühungen auch seitens der USA zum Beispiel, sie davon abzuhalten. Es kam dann nicht zum Krieg, aber das Verhältnis war auf einem Tiefpunkt. Es war absolute Eiszeit. Und ich als jemand, der pakistanische Wurzeln hat, ist genau in diese Zeit da reingeraten, zwischen die Fronten geraten. Also in der derzeit stellte ich halt meinen Antrag auf Akkreditierung und dann haben die, wie bei allen Journalisten, die eben aus dem Ausland kommen und dort leben wollen und sich akkreditieren wollen als Korrespondent, haben die halt geprüft, wo kommt er her, was hat er für einen Hintergrund und stellten halt fest, ich habe pakistanische Wurzeln. Und ich vermute, dass es mit diesem Terroranschlag zu tun hatte, dass dann gesagt wurde, also der Mann nicht.
0: Das fand ich sehr, es wurde ja auch es wird gleich im ersten Kapitel auch thematisiert von ihnen, diese, dass sie eigentlich die öfters in, in Indien waren und eigentlich gar nicht damit gerechnet hatten, dass sie überhaupt dann eine Ablehnung bekommen. Weil mittlerweile kannten sie das Land, sie hatten sich ja auch mit ihrer Frau drauf gefreut. Und dann sind sie ja auf die Idee gekommen, nach Pakistan zu ziehen. War das... Die logische Schlussfolgerung, weil sie pakistanische Wurzeln haben? Und wie waren die ersten Gehversuche in diesem Land?
1: Also mit meinen pakistanischen Wurzeln hatte die Entscheidung für Pakistan nichts zu tun, sondern es hatte einfach damit zu tun, wir mussten uns ja überlegen, was machen wir jetzt erstmal überhaupt? Also ich, mir war klar, ich komme nicht nach Indien und die Inder haben auch ganz klar signalisiert, das wird nichts. Ich brauche nicht zu warten, ich brauche auch nicht einen erneuten Antrag zu stellen. Und meine Chefredaktion sagte dann damals, ähm, ja, dann bleib doch in Hamburg. Dann bleibst du halt hier in der Redaktion und äh, dann warten wir drei, vier, fünf Jahre, bis Gras über die Sache gewachsen ist und dann versuchen wir es nochmal. Aber das war für meine Frau und für mich überhaupt gar keine Option, denn wir hatten ja, wie gesagt, alles schon abgewickelt sozusagen in Hamburg und waren auch schon im Kopf weg. Und dann den Schritt zu tun und zu sagen, okay, dann bleiben wir doch, den fanden wir nicht gangbar für uns. Und wir haben dann gesagt, wir müssen auf jeden Fall raus ins Ausland, und insgeheim hatten wir schon miteinander gesprochen, okay, dann wäre ein Land weiter westwärts, also Pakistan, die Alternative. Meine Frau kannte das schon, weil sie mit mir da einmal im Urlaub war. Wir haben da Verwandte mhm. besucht und waren auch schon mal in Islamabad und haben uns die Stadt da angeschaut. Und äh, für mich war das ein Land, das ich auch aus Reportage einsetzen kannte und vor allen Dingen eben aus Verwandtschaftsbesuchen aus, als Kind. Wir waren alle zwei, drei Jahre mal in Pakistan, haben dann Verwandte besucht in Karachi im Süden. Und Islamabad kannte ich halt eben durch durch Einsätze als Reporter und ich bin auch mal als Student mal durch Pakistan gereist, das war damals noch bereisbar. Ja. Und dann haben wir spontan das irgendwie, irgendwie beschlossen, wir machen das und innerhalb einer Woche, habe ich habe das meiner Chefredaktion vorgeschlagen, die am Anfang gar nicht so angetan war davon, weil die natürlich wussten zum einen, meine Frau ist äh, ist deutsch, ich meine, ich bin auch deutsch, aber ich sage immer, ich bin pakistanisch-deutsch und sie ist deutsch-deutsch, ja, also sie ist, sie ist ja blond deutsch. und ja, weiß genau, ja, genau. genau. und äh, und da war natürlich die Sorge auch meiner Chefredaktion: Wie ist das für Sie? Ist Sie wirklich bereit dazu, in, in einem ja, sehr islamischen Land zu leben? Und äh, aber da waren wir beide uns im Plan, dass wir das versuchen wollen. Und äh, die andere Sache war natürlich überhaupt die Sicherheitslage. Ja? Ist es gut dort einen Korrespondenten zu haben? Und dann war das sowieso ein, ein Schritt, den, den, den kein anderes Medium gemacht hat, denn es gibt keine, also es gab zu dem Zeitpunkt keine deutschen Korrespondenten dort. Die sind alle, alle Südasien-Korrespondenten sitzen eben in Delhi, in Indien. Und wir haben dann gesagt, also warum sollte das nicht möglich sein? Denn alle Korrespondenten, die über Pakistan berichten, berichten von Indien aus. Warum soll es nicht umgekehrt herumgehen? Warum kann nicht ein Korrespondent an den Islamabad sitzen? Und wir haben es versucht und äh, haben gesagt, wir machen es ein Jahr erstmal und äh, schauen, wie es uns dann geht. Und natürlich mit der Option ist, jederzeit auch abzubrechen, wenn es uns da gar nicht gefällt. Und das war so auch von Seiten meiner, meiner Firma, also von Seiten des Spiegels, äh, sehr, sehr toll, dass, dass die da hinter einem standen. Und dann kam aber 2010, also im Jahr darauf die Flut, die Flutkatastrophe. Das gefiel uns also gut das erste Jahr. Dann kam das Jahr darauf die Flutkatastrophe. Dann kam 2011 die Tötung von Osama bin Laden. Und dann passierten so viele Dinge. Und ich war immer vor Ort und ich war immer der einzige deutsche Korrespondent dort, so dass wir dann im Nachhinein sagen mussten, das war eine absolut gute Entscheidung, dorthin zu gehen.
0: Ja, das war sowieso ähm, was. Mich hat zum einen die Beschreibung der Armut in diesem Land fasziniert Also fasziniert ist vielleicht das falsche Wort vielleicht auch erschreckt ein bisschen aber gleichzeitig wurde, wird dort extrem viel Geld für das Militär ausgegeben Sie, Pakistan ist ja auch eine Atommacht und Gleichzeitig wurde ja auch wird auch beschrieben, dass die ganze Stadtviertel in Islamabad ähm, mehr oder weniger umzäunt sind, eine Mauer drumgedrungen gezogen ist. Und wie war es jetzt eigentlich da eine Wohnung zu suchen in Islamabad? Wie war das Gefühl, wie hat man da eigentlich beschlossen, wie möchte ich eigentlich in Islamabad leben?
1: Das war für uns Neuland natürlich, eine Wohnung zu finden. Und weil wir überhaupt nicht wussten, wie lebt man da überhaupt. Ich kannte das natürlich von meinen Verwandten in Karachi, aber die leben sehr pakistanisch. Also doch relativ viele Leute in einem zwar großen Haus, aber eben über mehrere Generationen. Und nun waren meine Frau nicht alleine und wollten da eine Wohnung oder ein Haus suchen. Und wir haben uns letztlich einen Makler genommen, der uns rumgefahren hat. Und dann haben wir auch relativ schnell... Menschen kennengelernt, auch aus dem Ausland Leute kennengelernt, also Ausländer, die in Pakistan leben und haben uns angeguckt, wie leben die. Und letztlich haben wir uns innerhalb von vier, das war alles innerhalb der ersten Tage und innerhalb vier, von vier Tagen haben wir uns dann entschieden. Wir haben uns 40 Häuser angeguckt mhm. und wir sahen eben, dass die meisten Häuser hohe Mauern äh, um das Grundstück haben, dass es äh, Stacheldraht gibt. Sehr viele Leute, gerade Ausländer, haben Sicherheitsdienste engagiert. Das wollten wir alles irgendwie nicht. Also uns kam das vor wie so eine Festung. Wir wollten uns ja nicht selbst einsperren. Das war so gefängnismäßig. Sondern wir wollten eigentlich so normal wie möglich leben und waren uns aber auch unsicher. Denn wir wussten nicht, ist das vielleicht leichtsinnig. Ja? Vielleicht ist es tatsächlich sinnvoll, dass man einen Sicherheitsdienst hat. Und was, wenn wir es nicht haben und es passiert was. Aber gut, wir sind das alles langsam angegangen, haben dann letztlich ein Haus gefunden mit einer Mauer drumherum, aber haben uns dann gegen einen Sicherheitsdienst entschieden. Und äh, was uns auch sehr erschreckt hat bei den Häusern, die wir uns angeguckt haben, viele davon hatten einen sogenannten Safe Room, also ein, ein Zimmer. Das ist irgendwie, da kann man sich drin verbarrikadieren mit, mit gepanzerter Tür, es gibt eine Telefonleitung da rein, man hat auch einen kleinen Lebensmittelvorrat da drin. Und dann kann man, wenn man also angegriffen wird, wenn es irgendwie einen Mob gibt, der das Haus stürmt oder irgendwelche Extremisten kommen, kann man sich da drin verbarrikadieren. Und kann dann da erstmal eine Zeit lang überleben und äh, hat eine Telefonleitung nach draußen und kann Hilfe rufen. Das fanden wir gruselig, dass es so etwas gibt. Und es gab aber eben, oder es gibt immer noch die Vorschrift für äh, Diplomaten, für US-Diplomaten zum Beispiel oder für Entwicklungshelfer. Die müssen so etwas haben, äh, um in Pakistan leben zu dürfen. Also die müssen sich ihre Wohnung oder ihr Haus von einem Sicherheitsbeamten ihrer Botschaft genehmigen lassen. Und nur dann dürfen sie es mieten. Und ich hatte halt das Glück, als Journalist bin ich natürlich nicht auf solche Vorgaben äh, angewiesen oder gebunden. Ich kann mir die Wohnung frei aussuchen, wie ich möchte. Ich habe das dann ja mit meiner Redaktion in Hamburg oder der Chefredaktion abgesprochen. Aber die sagen natürlich, äh, wir haben gar keine Ahnung, wie das in Pakistan ist. Und das musst du entscheiden, ob du sowas haben willst oder nicht. Und du musst entscheiden, ob du einen Sicherheitsdienst haben möchtest oder nicht. Und äh, wir haben uns dann, wie gesagt, für eine Wohnung entschieden, ohne Sicherheitsdienst, ohne Safe Room und so. Und im Nachhinein muss man sagen, nach vier Jahren, es war in Ordnung so.
0: Ja, es war alles schon sehr spannend. Ich fand diese, auch, wir hatten ja eben gerade schon die Flutkatastrophe erwähnt und da gab es ja, wir hatten eben kurz in unserem kleinen Gespräch ja auch mal ganz kurz darüber ge gesprochen, wie war das eigentlich für Sie, dass dieser Mann vor dem Haus steht, was überflutet worden ist und nichts getan hat, weil gerade war, es war ja gerade Fastenzeit, es war gerade. Äh, er wollte noch nicht aufbauen und er hat einfach gesagt, gehabt, Inshallah, Gott wird schon richten oder wie wird das jetzt mal übersetzt?
1: Ja, Inshallah in heißt so Gott will. Das hat er auch gesagt, aber was mich wirklich äh, schockiert hat, war die Tatsache, dass er vor sein, in seinen Trümmern saß, das, das Haus war eben zerstört, das ganze Dorf war zerstört durch die Flutkatastrophe und er saß dort bei brütender Hitze, Es war ja mitten im Sommer und, ähm, und tat nichts und fing auch nicht an, das Haus aufzubauen und was ich noch schlimmer fand, dass er, er hat nichts gegessen und nichts getrunken und, ich habe dann gesagt zu ihm, das ist gefährlich, was du hier machst. Das ist heiß, du schwitzt und erstens mal, du solltest gucken, dass du deine, dein Haus wieder aufbaust oder dir ein neues Haus baust, wie auch immer. Ähm, aber dass du was tust und vor allen Dingen, dass du was zu dir nimmst, denn es ist einfach gefährlich in dieser Situation. Es waren viele Mücken da und es war ja einfach eine, eine furchtbare Situation wie es nach so einer Naturkatastrophe. Und er sagte, nein, ich faste jetzt erst recht, denn diese Flutkatastrophe war eine Strafe Gottes, weil wir schlechte Muslime sind. Wir haben nicht genug gebetet, wir haben nicht genug gefastet, wir waren einfach nicht gläubig genug und jetzt muss ich erst recht fasten. Und das hat mich schon bestürzt, zu sehen, wie man so im Glauben äh, verhaftet sein kann, dass man, dass, man sich auch so, dass man solche Risiken auf sich nimmt und dass man im Grunde genommen nicht aus, aus menschlicher Sicht vernünftig handelt, sondern einfach nichts tut. Das hat mich bestürzt, aber ich habe natürlich hier auch, das klingt jetzt so, als wäre wär Religion grundsätzlich schädlich. Ich habe auch viele Momente erlebt in Pakistan, wo ich gemerkt habe, die Religion nützt etwas. Es gibt zum Beispiel in Pakistan ja kein soziales System. Wo, ja. So Und da ist natürlich die Religion, die eben, also eine der Säulen des Islam ist ja das, das Almosen geben. Das ist absolut wichtig. Also wenn es das nicht gäbe, wäre es wahrscheinlich noch schlimmer.
0: Wobei ich ja sagen muss, dieses Land war für mich auch eine ein Land der Widersprüche, wo wir gerade vom Islam auch sprechen, da gibt es ja auch noch die größte Brauerei. Ähm, was ich total widersinnig finde, weil eigentlich ist ja der äh, Alkoholkonsum in im Islam verboten. Ähm, man denkt dann nur zum Beispiel an den großen Preis von Bahrain, wo es dann nur dieses Rosenwasser gibt oder so. Ähm, und dann Steht dann da eine Brauerei, die etliche ähm, Hektoliter an Bier produziert und wo jede deutsche Brauerei glücklich wäre oder viele deutsche Brauereien glücklich werden, wenn sie es überhaupt produzieren könnten? Wie, wie ist das zu verstehen?
1: Es gibt ja in Pakistan eine große Minderheit oder eine große Minderheiten vielmehr. Wenn Sie sich die pakistanische Flagge anschauen, die ist ja grün mit einem weißen Halbmond und einem Stern und dann ist da ein weißer Streifen. Dieser weiße Streifen symbolisiert die Minderheiten. Ähm, bei einem Volk, das fast 200 Millionen Menschen stark ist, sind die Minderheiten dann doch zahlenmäßig in absoluten Zahlen sehr groß und dieses Alkoholverbot gilt ja für Muslime. Christen, äh, Hindus, äh, wie auch immer dürfen ja Alkohol trinken. Ja, und für die es gibt es eben die Möglichkeit, dann dieses Bier zu kaufen. Es gibt diese Brauerei, die von die einer parsischen Familie, das sind also Zoroastria, äh, denen gehört das schon seit Generationen. Seit äh, äh, langer Zeit ist es entstanden, noch zu Zeiten, dass es Britisch-Indien war, als Pakistan noch gar nicht äh, existierte. Und diese Murray Brewery, die in Murray war, in der Stadt Murray im Norden, und jetzt mittlerweile nach Rawalpindi gezogen ist und dort die, äh, ihre, ihre Produktion hat, die produziert Bier für für diese Menschen halt. Also die dürfen dann eben an bestimmten Stellen, an bestimmten in bestimmten Geschäften, äh, gegen Vorlage ihres Ausweises, äh, dieses Bier kaufen. Und diese Brauerei produziert übrigens auch Wodka, Whisky, also alle möglichen Alkoholiker. Die kopieren auch sehr viel, gucken sich dann irgendwelche Liköre an im Westen und versuchen die dann so nachzuahmen. Mit mehr oder weniger Erfolg. Das Bier ist auch jetzt, man kann sich darüber streiten, ob das gut ist. Aber das bekommt man und ja, und diese Brauerei ist eben für diese Menschen da.
0: Es wurde ja da, glaube ich, auch beschrieben, dass es auch mehr oder weniger so Partys gibt, wo dann auch Alkohol ausgeschenkt wird, wo dann auch Islam, also Leute, die eigentlich im Islam tätig sind, dieses Bier oder diesen Alkohol konsumieren. Finde ich sehr widersinnig. Was ich aber auch jetzt, wo wir jetzt gerade bei dem Spenden oder bei dem Geben, ziemlich schlimm finde, dass es doch noch eine sehr große Sklaverei gibt in, in, äh, in Pakistan. Ja, sie hatten da diese Zielmachereien beschrieben und diesen Menschen, der da gelebt hat, diese Organisation, die dann auch versucht, Leute aus dieser Sklaverei mehr oder weniger rauszukaufen, ähm, wie kann man sich das vorstellen? Gibt es solche Sachen nur bei den Ziegeleien oder auch bei vielen anderen Dingen?
1: Sklaverei ist ein, tatsächlich ein riesiges Problem in Pakistan. Das gibt es sehr viel in der, in der äh, Ziegelproduktion. Äh, das sieht man eben sehr deutlich, weil wenn man über Land fährt, über diese Brennereien stehen, also da stößt man noch am ehesten drauf. Aber Sklaverei ist ein Problem in, in ganz vielen Bereichen. Also es geht verteilt sich über die gesamte Industrie. Sei es die Schiffsbranche, es gibt zum Beispiel so Abwrackwerften, wo Schiffe abgewrackt werden, ähnlich wie in Bangladesch auch und in Indien auch. Es gibt äh, Textilfabriken und so, wo Menschen schon unter Sklavenähnlichen Bedingungen leben und arbeiten. Äh, sehr, sehr wenig Geld erhalten, eine Ziegelbrennerei teilweise gar nicht, weil die... Äh, Brennereibesitzer dann plötzlich sagen, nee, das ist, äh, diesen, diesen Monat sind die Lebensmittelpreise so hoch gewesen und wir mussten euch äh, ja auch ernähren und äh, die wohnen ja dann meistens dann da oder die ganze also der Familie. ganze Familie und deswegen gibt es diesen Monat kein Gehalt, auch, da, auch das kommt ja vor. Bis hin halt zu Hausangestellten, Leute, die ja so Hausangestellte haben und sie wie Sklaven halten und letztlich dürfen die nur da wohnen, kriegen ein bisschen was zu essen, aber kriegen kein Gehalt und werden wie Leibeigene behandelt.
0: Apropos Hausangestellte. Sie hatten auch einen Hausangestellten, mit dem Sie, soweit wie ich das in dem Buch rauslesen konnte, ein sehr inniges Verhältnis hatten. Also ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Oder täusche ich mich da?
1: Nein, absolut. Das war,
0: äh,
1: Aschad ist unser Haushälter gewesen und Koch. Und er hat also gekocht, das Haus geputzt, meine Hemden gebügelt und Wäsche gemacht und so. Ich hatte nie so gut gebügelte Hemden wie in Pakistan. Äh, Aschad war schon eine treue Seele. Meine Frau und ich haben uns sehr gewehrt, dagegen ein Hausangestellten zu haben, weil wir das sehr befremdlich fanden, jemanden im Haus zu haben. Also wir wollten keinen Diener haben ja, und wir wollten niemanden haben, der uns Madame und Sir nennt. Und so ist das aber eben üblich. Und, naja, und dann haben uns aber sehr viele Freunde, westliche Freunde, die dort lebten, gesagt, naja, es ist aber auch sehr angenehm, also so schlecht und so verkehrt ist es gar nicht. Und das hat übrigens jeder einen. So. Und dann haben wir gesagt, ja gut, mag ja sein, aber wir wollen das nicht. Und dann fingen die pakistanischen Freunde an zu sagen, aber du musst doch auch äh, deiner sozialen Verantwortung nachkommen. Du schaffst nämlich einen Arbeitsplatz für so jemanden. Und deswegen äh, ist das ist es das wichtig, dass du das tust. Gut, dann haben wir uns überlegt, ob wir es machen oder nicht. Und dann begannen die Leute von sich aus zu kommen, weil die sahen, wir sind da neu eingezogen in dieses Haus und klopften oder klingelten und fragten, ob wir Jobs haben für sie. Und das, das spricht sich anscheinend sehr schnell rum, auch unter den Leuten, die solche Jobs suchen, dass da jemand neu ist in dem Haus und dann fragen die einfach, das wollten wir dann aber nicht. Wir wollten nicht einfach irgendjemanden nehmen und haben uns ein bisschen umgehört. Und ein Bekannter, von der, der in einer deutschen Botschaft arbeitete, empfahl uns dann irgendwie den Cousin eines Mitarbeiters der Botschaft, also ein Pakistaner halt. Und der kam dann, stellte sich vor und ja, und dann haben wir uns das überlegt. Wir probieren das mal aus. Und ja, wie gesagt, Aschad war vier Jahre bei uns und ich hatte die bestgebügelten Hemden aller Zeiten dort. Und der ist dann vier Jahre bei uns geblieben und hat natürlich mehr verdient als ein durchschnittlicher Haushalts, Haushaltsangestellter in Pakistan. So wie alle, die bei Ausländern arbeiten, sehr viel mehr verdienen in der Regel. Also das Doppelte, vielleicht das Dreifache sogar. Aber die haben natürlich einen Nachteil. Normalerweise ist es so, dass wenn jemand ein Haushaltsangestellter ist oder ein Haushaltsangestellter von einer pakistanischen Familie, dann bleibt er da ein Leben lang. Der wird sozusagen Teil der Familie, wird teilweise, wie ich das vorhin schon sagte, zum Thema Sklaven schlecht behandelt, aber teilweise auch ja, gut behandelt und ist dann eben Teil der Familie. Im Falle von Ausländern ist es so, die Ausländer bleiben alle ein paar Jahre und dann gehen die wieder. So, Das heißt, dann müssen die sich wieder einen neuen Job suchen und das ist manchmal sehr, sehr schwierig, was zu finden. Und insofern gleicht dieses sehr viel höhere Gehalt, das ist ein bisschen aus, dass sie auch dann Zeiten überbrücken können, wo sie dann mal ein, zwei Jahre keine Arbeit haben.
0: Ja, aber das ist, war schon sehr interessant, dieses Ganze zu lesen. Also, wie gesagt, Pakistan, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ja, Pakistan ist komplett unter meinem Radar drunter durchgeflogen war nie irgendwo, man konzentriert sich ja hier im Westen eher auf Indien und nicht so oder auf Afghanistan, aber Pakistan ist bei mir immer irgendwo so, ja, das Land gibt's, aber ähm, das war's auch. Was ich sehr interessant fand, war, wie Sie auch beschrieben haben, wo Osama Bin Laden gefasst worden ist von den Amerikanern, dass die Amis sich eigentlich mal wieder nicht um irgendwelche Verträge oder sonst irgendwas, sondern die sind einfach gefahren und haben den geholt und damit war es das. Ähm, wie geht Pakistan mit so etwas um?
1: In Pakistan ist Anti-Amerikanismus sehr stark verbreitet. Grundsätzlich ist es so, dass äh, für alles Mögliche die USA verantwortlich gemacht werden. Äh, teilweise zu Recht, aber in sehr vielen Fällen eben auch zu Unrecht, weil man sich sehr schnell lieber einen Schuldigen sucht, anstatt zu gucken, was machen wir in Pakistan selber falsch. Zum Fall Bin Laden, das war natürlich eine sehr außergewöhnliche Geschichte. Die Amerikaner tun in den USA tatsächlich sehr viel, ohne sich um internationales Recht zu scheren, ohne sich darum zu scheren, was Pakistaner wollen, was sie gut fänden sondern die setzen halt ihre Interessen durch, Stichwort Drohnenkrieg und so weiter. Äh, ja. Aber bei Bin Laden war es so, man hat also herausgefunden, dass er dort lebt und es gab den Verdacht, und der ist bis heute nicht ausgeräumt, dass zumindest Teile der pakistanischen Regierung und des Militärs wussten, dass er dort lebt. Dass es zumindest irgendwelche Mitwisser gab, dass es vielleicht auch Helfer gab. Und die Befürchtung der Amerikaner war ja, dass wenn sie jetzt die Pakistaner informieren, bin Laden ist da, wir wissen das, oder wir vermuten es zumindest. Hundertprozentige Sicherheit hatten die Amerikaner auch nicht, aber sie sind sehr sicher gewesen. Also äh, es war einfach den Versuch wert, das zu, zu probieren. Und sie hatten die Befürchtung, wenn sie es jetzt also den Pakistanern sagen, dass irgendjemand Bin Laden einen Tipp gibt und ihn dann verschwinden lässt, dass es also dann zum, nicht zum Erfolg führt. Und deswegen haben die Amerikaner, also die Pakistaner, nicht informiert, sind heimlich in den pakistanischen Luftraum eingedrungen, sehr tief fliegend mit Hubschraubern und haben erst in dem Moment, als die Hubschrauber schon im pakistanischen Luftraum waren, das Militär das und die pakistanische Regierung informiert, in der Hoffnung, dass nicht die pakistanische Luftwaffe sie entdeckt und losfliegt und abschießt. Also das war der einzige Grund eigentlich. Man muss im Nachhinein sagen, sie waren ja erfolgreich, sie haben Bin Laden getötet. Ja, und die Pakistaner haben erstaunlicherweise überhaupt nicht reagiert in dem Sinne, dass sie gesagt haben, es ist uns unangenehm oder peinlich, dass Bin Laden, also der meistgesuchte Mann der Welt, so viele Jahre unentdeckt in Pakistan gelebt hat, was ich erwartet hätte, dass zumindest ein Teil der Bevölkerung das sagt. Und dass ein anderer Teil aber sich auch darüber aufregt, wie das passiert ist, dass man also die Pakistaner vorher nicht informiert hat. Nein, es war im Grunde genommen so, dass ausschließlich alle gesagt haben, wie kann es sein, dass die Amerikaner in unser Land eindringen, unsere Souveränität missachten und äh, etwas tun, was, äh, was Pakistans Recht sozusagen verletzt. Und dass es also keinerlei, keinerlei äh, äh, ja, Scham gab oder irgendwie so, dass man sagt... Das kann doch nicht sein, dass Bin Laden hier lebte. Und wenn Sie nach Abbottabad fahren, in die Stadt, wo das ja passiert ist und wo Bin Laden gelebt hat, da sagen Ihnen die Menschen bis heute, äh, wir glauben gar nicht, dass es Bin Laden war. Das war bestimmt nicht Bin Laden, wir haben ihn nie gesehen. Und das war nicht so, es ist alles nur ein großer Plot, also eine große Verschwörung. Und ähm, diese Reaktion hat mich schon überrascht, dass man das so sieht. Auf der anderen Seite, wenn Sie mich jetzt fragen als Journalist, wo man ja mit Fakten umgehen muss, und wenn Sie mich fragen, ob ich zu 100% sicher bin, dass es Bin Laden war, der dort getötet wurde, na, ich habe keinen Beweis. Ja, es, es hat ja nie Fotos gegeben. Und ähm, ich, habe ihn, ich habe dort also keinerlei Beweise in die Hand gedrückt bekommen, auch vom Geheimdienst nicht, weder von amerikanischer Seite noch von pakistanischer Seite, dass er es war. Aber es wäre natürlich schon eine enorme Verschwörung, wenn das jetzt alles konstruiert wäre. Also ich gehe davon aus, dass es stimmt.
0: Sie waren ja auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch in diesem Haus oder wo bin Laden gewohnt hat. Oder zumindest sehr nah dran. Wie war das? War das auch. Hat man da irgendwie ein anderes Gefühl drin? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also ich hätte schon einen Respekt davor. Diese dieses Haus zu betreten?
1: Ich bin an dem Morgen, es ist ja in der Nacht passiert, diese, die Tötung. Ich bin gleich am Morgen, als es dann bekannt wurde, Obama hat es ja in Washington bekannt gegeben, dass sie Bin Laden erwischt haben, bin ich sofort losgefahren nach Abbott, als es klar war, dass es dort stattgefunden hat. An dem Tag kam man an das Haus nicht ran. Da war das natürlich weitläufig abgesperrt. Man kam auf einige hundert Meter nur ran. Und äh, der Grund, dass man nicht sofort ganz rankam, war, dass da ja ein Hubschrauber abgestürzt war. Die Amerikaner haben ja bei diesem ganzen Einsatz einen Hubschrauber verloren. Das ist mit dem Heckrotor irgendwie ja, genau. gegen die Mauer gekommen und der musste äh, dann da haben sie, liegen bleiben. Haben sie, ich auch sehen, wie er da raus genau, der wurde dann da raus transportiert. Und das waren ja Hubschrauber, die äh, ganz besonderer Bauart waren, dass sie vom Radar nicht entdeckt werden. Die hatten so eine Folie draufgeklebt, war noch so einem ganz speziellen Material, was sich wie so Haifischhaut mhm. anfühlte. Und die Amerikaner wollten nicht, dass das äh, die Weltöffentlichkeit sieht, was das für ein Hubschrauber ist. Und deswegen sollten die abgeschimpft werden. Das ist dann auch mit Decken abgedeckt worden und dann erst wegtransportiert worden. Und ich habe es aber gesehen, habe Fotos gemacht und äh, als das, als sie dann mit so einem auf so einem Treckeranhänger das Ding da rausgeschleppt haben, die Fotos sind dann gelöscht worden eigentlich von der Polizei. Die haben mich dann, haben uns dann, haben uns Journalisten dann also äh, die Kameras abgenommen und haben das gelöscht. Ähm, ja, ich kam also an dem Tag nicht ran, aber am, am Tag darauf dann kam ich bis ans Haus ran. Ich war im Haus nie. Also es, war, okay. es gibt überhaupt nur einen Journalisten äh, aus den USA, der in das Haus reingekommen ist, weil der über Beziehungen äh, zum pakistanischen Geheimdienst dann da reingekommen ist. Ich war allerdings auf dem Grundstück. Ja, genau. Da ja, genau. da durfte auch niemand drauf, aber da habe ich dann, äh, das gebe ich freimütig zu, ich habe den Wachhabenden dort bestochen und der hat mich dann reingelassen und dann konnte ich mich einmal auf diesem Grundstück halt umschauen und konnte mal gucken, wie das da so aussieht, ähm, und ja, also respektlich ist, ist das Wort. es ist natürlich ein. Man guckt sich das an und fragt sich, wie lebt so ein Mensch dort so viele Jahre versteckt? Und wie kann das sein, dass der da unentdeckt gelebt hat?
0: Ich guck gerade hier auf das, auf die Uhr, und wir haben schon. Ja, es ist schon wieder soweit. Ich habe noch viel mehr Fragen. Ich fand, das war alles in allem ein sehr bewegendes Buch, was man sehr gut lesen kann. Man erfährt einiges über Pakistan. Man erfährt über Dinge wie die Rote Moschee einiges. Man über das Verhältnis Pakistan, Indien, Bangladesch. Man erfährt einiges über die Geflogenheiten des Grenzübertrittes zwischen den einzelnen Ländern. Alles in allem ein sehr interessantes, ein sehr spannendes Buch mit vielen interessanten, verschiedenen Themen und ich bedanke mich bei Ihnen für das nette Gespräch und würde mich freuen, nochmal was von Ihnen zu lesen oder zu hören.